0: ¿Cómo están? Bienvenidas y por supuesto que también bienvenidos a mi podcast, bueno, a mi primer podcast y el primero de muchos. Eh, la verdad es que estoy muy contenta de poder estar aquí de poder eh, crear este espacio para conocernos más, para hablar de tantas cosas, de tantas experiencias. Hace días quería empezar con este proyecto, pero pasaban cosas que no me dejaban, no tenía eh, tiempo, la preparación, o simplemente me pasaba que decía, Ay, pero no tengo micrófono, ¿cómo voy a hacer si no tengo micrófono profesional? Pero pues yo dije, no, eh, voy a empezar con lo que tenga y en el camino pues ya encontraré la forma de, de buscar las otras opciones y bueno pues aquí estamos, la verdad que eh, todo este plan de crear un podcast empezó con mi contenido de TikTok para mujeres, eh, muchos me conocen ahí como Erika Becas en Instagram pues estamos empezando a crear esa comunidad también eh, ahí aparezco con el mismo nombre eh, actualmente soy fisioterapeuta eh, amo la vida amo a las demás personas, amo el amor definitivamente, eh, pero quería tener una plataforma donde pudiera expresarme más, pudiera hablar todas las cosas que uno no puede hablar dentro de un TikTok. Eh, la verdad que no tenía planeado realizar ese tipo de comunidad. Eh, soy fisioterapeuta, pero amo otras cosas también, me apasionan otras cosas en la vida además de eh, mi profesión empecé en enero eh, realizando videos acerca de la moda eh, el año pasado estudié algo de estilismo de moda, entonces me volví más apasionada del tema todavía así que empecé a hacer videos eh, sobre estilos como el Old Money aesthetic, a subir cosas que me gustaban cosas que veía sobre moda eh, un día vi un video de una chica que decía como como 100 consejos para mujeres, y yo dije, bueno yo quiero hacer algo así, pero lo hice por molestar, la verdad no pensé que a las personas les fuera a gustar lo que yo tenía por decir, como el cuarto, sexto, séptimo video, no recuerdo muy bien la verdad, eh, de hecho fue el día de mi cumpleaños que subí un video, eh, y no llevaba eh, más de dos horas, y se empezó a viralizar muy rápido, eh, es tanto que llegó a 3 millones de vistas eh, muchas personas comentaban acerca de ese video así que yo dije, ¿y por qué no? ¿por qué no seguir haciendo este tipo de videos y consejos que estén basados en mi experiencia de vida? Eh, creo que todas las personas pasamos por momentos malos, pero también por cosas muy buenas y eso es lo que nos enseña y eso es lo que nos lleva a donde estamos hoy, ¿cierto? Eh, además eh, Creo que hay muchas maneras de evitar ciertos momentos en la vida. Yo siempre he dicho que el dolor es completamente, bueno, completamente no, pero el dolor es evitable. Podemos evitar episodios de dolor poniendo límites en nuestra vida. Eh, cuando somos una persona que no tiene límites, eh, esos episodios de dolor se dan más repetitivamente. Eh, yo tengo dos hermanas y yo les digo eh, yo ya pasé por esto eh, mira, eh, te recomiendo que no hagas esto, te recomiendo que le digas tal cosa, porque uno quisiera que no pasaran por ese tipo de situaciones, así que esa plataforma la uso para eso, para poder evitar que muchas personas pasen por este tipo de situaciones que yo ya pasé y bueno, eh, creo que actualmente el empoderamiento femenino ha tomado muchísima fuerza, cada día toma más fuerza cada día los derechos de la mujer eh, se establecen eh, con más equidad eh, sin embargo mmm, yo creo que hay cosas que se han vuelto tan normalizadas eh, con todo esto de las redes sociales que este empoderamiento femenino se volvió como una rivalidad entre hombres y mujeres, porque lo digo la semana pasada, esta semana subí un tiktok donde yo decía, bueno, quiero felicitar a las chicas que no tienen necesidad de mostrarse, eh, de mostrar sus chichis, de mostrar sus glúteos, eh, por decirlo así, para generar un me gusta, para generar un interés por eh, la audiencia. No llevaba ni cinco minutos el TikTok cuando eh, como cuatro chicas empezaron a comentar, te van a bañar por esto, eh, tú no eres nadie para criticar tú no tienes por qué estar hablando del cuerpo de los demás, pero bueno... Esa es mi opinión y creo que la dije muy respetuosamente. No necesitamos mostrarnos, no necesitamos eh, generar ese tipo de validación de las demás personas para hacer ver que somos una persona de valor. Eh, creo que parte de este empoderamiento um, se ha tergiversado porque entonces tenemos que mostrar, no es que yo soy súper independiente, yo no necesito de un hombre. Eh, yo puedo con todo sola y eso ha generado un quiebre, una fractura en lo que es nuestra energía femenina como tal ese es un tema del que quiero hablar más adelante en este podcast pero antes de hablar todos esos temas de lo que es la energía masculina, femenina de lo, que es, eh, de lo que son el tipo de relaciones que se ven hoy en día, de lo del fit 50, 50 que es un tema también bastante polémico en redes sociales, en TikTok también me han criticado mucho por eso. Pero bueno, es cada punto de vista respetable completamente. Pero antes de hablar de todas esas cosas, eh, de hacerles ver todas esas cosas, mm -hmm. quiero tocar lo que es el amor propio. La verdad es que para mí el amor propio es la base de todo en la vida si tú no tienes amor propio tus relaciones no van a funcionar si tú no tienes amor propio no va a funcionar tu trabajo no te va a funcionar nada como quieres que salga eso es algo que debes trabajar para amar a otras personas si tú no te amas a ti mismo cómo vas a brindarle ese amor a otras personas si estás vacío por dentro el año pasado lo que fue el 2021 Hubo un cambio rotundo en casi todos los aspectos de mi vida. Los planes que tenía eh, cambiaron completamente. Llegué un momento en mi vida en que pues, eh, tuve una relación con una persona en la que me perdí a mí misma, lamentablemente, me volví muy dependiente emocionalmente, pasaron muchas cosas que me hicieron resetearme. O sea, literalmente mi vida se reinició. De verdad que doy gracias a la vida por haber pasado esa experiencia porque sin eso no sería la persona que soy ahora. Yo vivía en una ciudad grande eh, relativamente y pues me devolví a mi ciudad con mi familia. Pasé de vivir sola, de ser una chica prácticamente ya independiente, eh, hacía mis cosas sola, eh, ya no vivía con mis padres, a pasar a vivir otra vez con mi familia no tenía ni siquiera muy claro qué es lo que yo quería hacer, no tenía muy claras mis metas, mis sueños se habían perdido y, y es parte de eso que de verdad no me amaba lo suficiente como para ver que las cosas que estaba pasando en ese momento no eran las que yo merecía. Así que... Bueno, gracias a la vida que pude salir de ese pozo, eh, fue muy duro eh, cambiar eh, de ciudad, cambiar de gente, cambiar de amigos. Pues porque en la ciudad donde vivo actualmente no es que conozca muchas personas, como en Cali, eh, que es donde yo estaba. Pero en el momento que llegué aquí, pienso que la vida, el destino, Dios me respaldó completamente en todo. Eh, fue como si hubiera tomado un salto y todo estuviera allí preparado para mí y es, de eso se trata el amor propio de tomar decisiones por ti y no por los demás eh, muchas veces nos da miedo tomar decisiones por ese miedo ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar los, de, los demás yo había dicho X cosa y ya cambié de parecer pero en el momento que tú dejas de pensar en eso en el momento en que te deja de importar lo que digan los demás empiezas a vivir una vida completamente plena Honestamente, eh, el camino del amor propio es un camino muy duro. Eh, en redes sociales se romantiza mucho lo que es el camino del amor propio, pero no es tan fácil como parece, no es tan bonito como se ve en los videos que subimos. A mí me gusta hacer videos de mis rutinas diarias, eh, pero se ve muy lindo. Pero llegar a eso te cuesta muchas cosas debes hacer ciertos sacrificios, dejar cosas atrás dejar hábitos, eh, cambiar de mentalidad, ser de mente abierta para cambiar eso. Eso es lo que quiero hablarles el día de hoy en este podcast, lo que es el camino del amor propio, que no es nada fácil. Entonces, para lograr eso, primero debemos cambiar de mentalidad, debemos cambiar de mentalidad y además de eso, perdonar, y soltar eso es súper importante, ¿por qué? porque si tú no sueltas tu pasado, ¿cómo vas a ser libre en tu presente? si tú no sueltas esas cosas que tienes atrás, no vas a poder tener una vida en equilibrio es necesario perdonar, perdonar a esas personas, amarlos eh, como son a los que te han hecho daño o perdonarte a ti misma por haber cometido ciertos errores el amor propio no siempre tiene que ver con relaciones fallidas eh, tiene que ver también con cosas que te pasan en tu trabajo, en tu vida diaria, entonces lo más importante es perdonar un corazón que está lleno de cosas de odio, de resentimiento no va a poder ser pleno no va a poder estar en paz entonces eso es algo que debemos sí o sí hacer en nuestra vida segundo, segunda cosa que tenemos que hacer para eh, Entrar en ese camino del amor propio es enfocarnos no solo en nuestro presente, sino también en nuestro futuro. El pasado es pasado. Lo que sí podemos mejorar es nuestro presente y nuestro futuro. Enfócate en metas, enfoca tus sueños, cosas que quieras hacer, cosas que quieras lograr, ya sea física, emocionalmente, psicológicamente, educacionalmente trata de nutrirte, hacer cosas que te gusten, yo pienso que eh, muchas veces estamos en relaciones o estamos con personas de las que esperamos recibir amor y lo que, o sea, creo que de las cosas que esperamos recibir no tenemos que esperar que otra persona nos las dé, nosotros mismos nos podemos dar ese tipo de cosas, que es que me gusta salir, eh, quiero a alguien que me invite a salir, mantengo muy aburrida, pesar tú sola, no hay nada más chévere que uno salir solo, ir a tomarse un café, pensar, meditar, en silencio, conocerte a ti mismo, amarte a ti mismo, ese tipo de hábitos generan amor propio, eh, mírate al espejo, eh, míralo mucho, que te amas, eh, ponte bonita, ponte bonito, eh, creo que todo eso depende de nosotros y de nadie más. No podemos esperar que alguien más haga ese tipo de cosas por nosotros. Ahora, como tercera recomendación, eh, hay dos películas que marcaron mucho mi vida. Una se llama El rizado camino de la felicidad. Eh, si no se la han visto, eh, por favor, véanla. Es una película muy linda. Eh, la actriz principal es una mujer que... Eh, ella cree todo esto del empoderamiento femenino, que ser independiente, mantener siempre linda, eh, demostrar como una capa eh, donde ella demuestra lo que no es y por dentro está llena de cosas que eh, la angustian. Es muy bonita porque muestran su transformación de, de ser esto que ella aparentaba, aceptarse tal y como es, y amarse tal y como es, es una película muy hermosa, la segunda película que les recomiendo se llama Comer, Rezar Amar la actriz es Julia Roberts eh, ella protagoniza a una muchacha que se llama a una chica que se llama Elisa eh, es una mujer que es una escritora es muy exitosa y en ese camino de su vida conoce al hombre perfecto aparentemente el hombre de sus sueños eh, se casan, tienen una casa, tienen todo, pero eh, creo que ellos tenían caminos diferentes. Ella eh, soñaba con viajar, con conocer el mundo, con experimentar ciertas cosas, mientras él estaba más enfocado en estudiar, eh, en tener logros académicos eh, en su educación. Así que ella llega un momento en su vida en que se siente tan frustrada que decide terminar... Eh, este compromiso con él y pues eh, deciden divorciarse. Eh, ella queda como perdida en la vida. Lamentablemente luego no se toma como el tiempo para recuperarse y conoce otra persona, un chico joven que es actor y ella trata de reemplazar su relación pasada. Trata de reemplazarla para quitarse como ese dolor, para buscar, un, buscar como un futuro en eso. Eh, resulta que al final resulta pasando lo mismo, que se sentía perdida, sentía que no tenía una identidad, estaba tomando la misma identidad que tenía este chico, y entonces ella decide un día emprender un viaje, un viaje que en realidad resultó siendo la completa transformación de ella hacia el amor propio, eh, ella viaja primero, a Italia, luego se va a la India y por último termina en Bali es muy bonito porque en Italia ella aprende lo que es comer con agradecimiento, a disfrutar la comida y una frase que me quedó mucho eh, de esa parte de la película que dice el dulce placer de no hacer nada muchas veces nos enfocamos tanto en el trabajo en el ajetreo de la vida que olvidamos dar una espera estar en silencio y meditar de qué estamos haciendo con nuestra vida, cuando en realidad eh, debemos trabajar para vivir y no vivir para trabajar, eh, no se nos puede ir la vida trabajando, trabajando para lograr ser plenos, para lograr tener felicidad en la vida, la felicidad comienza desde ya, no, muchas veces esperamos a cumplir ciertas metas, a cumplir ciertas cosas, y si no las cumplimos, entonces no tenemos felicidad y no tenemos plenitos en la vida. De eso no se trata. No tendría ningún sentido esperar tanto tiempo para poder estar bien. Este viaje que realiza esta escritora es muy bonito porque ella va a Italia y conoce personas que a pesar de ser de diferente procedencia, de diferente raza, de diferente cultura... Ella aprende lo que es la convivencia, lo que es el agradecimiento de tener a ciertas personas en tu vida. Y bueno, ella termina este viaje de toda esta cultura gastronómica y pasa de Italia a la India. Creo que ese viaje a la India para ella es un reto muy grande porque desde el momento en que ella llega, algo que me llamó mucho la atención es que una chica eh, que es como voluntaria en un templo espiritual donde ya llega a aprend para aprender a meditar, le dice eh, con gestos que hizo voto de silencio y no puede hablar absolutamente nada. Entonces es tremendo como hay personas que tienen esa capacidad de mantener esa calma. Eh, con sus pensamientos, con sus propios pensamientos. Nos dejamos llenar de tantos pensamientos constantemente que ni siquiera los organizamos. Y realmente para nosotros poder controlar nuestra vida, tenemos que controlar nuestros pensamientos. Si tú no organizas tus pensamientos, no los controlas, va a ser un desorden, va a ser un desastre totalmente. Esa es una parte de la película que invita a la meditación, pero que también invita al perdón. Al perdón porque eh, en cierta parte ella eh, empieza a orar, empieza a rezar, a meditar, como tú le llames, y eh, se imagina a su ex esposo. Entonces ella baila con él, habla con él y le pide perdón. Ya ven que es tan necesario perdonar para poder seguir adelante así que hasta que ella no lo perdonó no emprendió su viaje a su otro destino que fue Bali cuando ella llega a Bali eh, esto es en Indonesia eh, llega a una isla paradisiaca hermosa y se encuentra eh, como con una especie de sabio que se llama Ketut es un hombre chiquito así súper chistoso pero con una sabiduría de la vida hermosa eh, allí ella empieza a aprender lo que es como la ley de la atracción eh, lo más bonito es que cuando ella llega a este tercer lugar a este destino, ella ya había aprendido lo que era el amor propio ya era plena completamente entonces él le enseña que en la vida todo es un equilibrio no tenemos que tener ni tanto ego ni tanta nobleza no debemos tener ni mucha tristeza, pero tampoco tanta alegría, ni muy poquita alegría. Siempre es un estado medio. Eso es lo que nos va a dar la completa plenitud. Pero en esa parte final de la película, eh, casi llegando al final, él le pregunta, ¿y cómo estás con tu novio? Eh, ella en ese viaje conoce un hombre, eh, ella empieza a tener ciertos sentimientos con él, pero ya tiene miedo de que amarlo a él, entregarle su corazón, le quite ese equilibrio que logra a través de todas las cosas por las que pasó. Entonces, eh, ella decide terminar esa relación, decide sacrificar esa relación por miedo a que su amor propio se desequilibrara, que su vida se desequilibrara por el hecho de entregarle su corazón a esa persona. Pero eh, luego ella vuelve con este hombre, eh, con el sabio. Entonces se le pregunta, ¿cómo vas con tu novio? ¿Cómo estás con tu amor? Y ella le dice, no, eh, ya no está. Entonces en otro momento él le dice que el verdadero equilibrio para tener esa plenitud en la vida <risa> debe ser desequilibrado por el amor. Ese es el verdadero equilibrio de la vida. A veces hay que desequilibrarnos para lograr una plenitud completa. Esto es lo que quería contarles el día de hoy. Eh, tenía muchas cosas para hablar, para decirles. Eh, la verdad que no quería hablar de otros temas sin haber hablado primero de lo que es el amor propio. Eh, esto es el eje de todas las cosas, de nuestros sueños, de lo que hagamos, de cómo tratemos a los demás. Eh, para el próximo podcast eh, estaremos hablando de lo que son los hábitos que generan ese amor propio y les voy a compartir algunas cosas que yo empecé a hacer para generar esos hábitos y bueno nos vemos el lunes de la próxima semana eh, estaré subiendo estos podcasts semanalmente así que estén muy pendientes de las notificaciones Recuerden que me pueden seguir en otras redes sociales como Instagram y en TikTok como Erika Pecas. Ahí estoy muy activa, muy pendiente de los mensajes, de los comentarios, de todas las dudas que tengan. Y nada, los quiero mucho y muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo podcast. Chao. Oh. Nothing breaks like a heart, and nothing, nothing gonna save well us now. Nothing breaks like a in silence. My in silence. My nothing breaks the